0: Ну, привет. Я так рада, что вы снова здесь. Прошу вас, располагайтесь. Ведь нас ждут такие приятные минуты в твоем на берегу моря. Как у вас проходят эти дни? У меня пролетают стремительно. Вы знаете, я сейчас пишу новую книгу и держу в голове идеи для нескольких следующих. Это очень приятное ощущение. Когда я пишу, должна сказать, я чувствую себя максимально живой. Мне даже кажется, словно жизнь струится из кончиков моих пальцев и вливается сквозь черно-белые клавиши моего ноутбука. Прямо в сердца моих персонажей, в мои сюжеты, в каждую из моих строк. Я знаю, вы меня понимаете. Ведь и вы тоже пишете, как мне известны стихи. Пусть изредка, но все же они прекрасны. Вы пришлете мне свои стихи. Пожалуйста. В этом огромном безумном мире невозможно без стихов. В этом огромном безумном мире, в котором живут, казалось бы, миллионы коучей, наставников, тренеров, я коучу себя сама. Знаете, как я себя коучу, как я себя тренирую? Сейчас расскажу. Я коучу себя как персонажа. Я представляю, словно я персонаж, сама свой. Коучи себя как героиню нарратива, как фокального персонажа истории. Да, так это у нас называется. Все что такое нарратив? В общем и целом, нарратив — это всегда внятная точка до и после. И вообще, сейчас расскажу. Искусство создания классного персонажа, персонажа, за которым наблюдать интересно, за персонажем, которому, знаете, хочется сопереживать. На самом деле, это не более чем умение расставить точки роста а потом объяснить персонажу, как именно ему надлежит к ним относиться. То есть рассказать персонажу, как именно ему следует проходить эти точки роста. Понимаете? Угу. Многие люди, вы тоже это заметили, да? Они придают слишком большое значение точкам своего роста. Фактически они превращают их в огромные валуны, которые ну просто невозможно не сдвинуть с места, ни даже обойти. И... Около этих огромных пыльных волонов они сидят пригорюнившихся в обнимку со своими собственными воспоминаниями о прошлом и жалеют, жалеют, жалеют себя. Я тоже такой была когда-то, давным-давно. Но вот в чем дело, вы понимаете, пока мы не овладеем тонким искусством разбивать волоны нашего прошлого в пыль, такую тонюсенькую пыль, звездную пыль. Так вот, продвинуться дальше по жизни, пройти не только вперед по жизни, но даже и вверх будет необычайно сложно. Знаете, я заметила, что даже в самых изощренных триллерах вы, должно быть, замечали: герой или героиня не обращаются мыслями в прошлом каждые две минуты да ни в одном фильме. Нет флешбеков в прошлое каждые две минуты. Почему я сказала даже в самых изощренных триллерах потому что это мучительно. Обращаться мыслями к прошлому и даже в самых леденящих кровь в триллерах и ужастиках сценаристы не позволяют себе такую вольность. Знаете, иначе такой триллер, вообще такой фильм будет просто неинтересно смотреть. Будет просто неинтересно смотреть нам зрителям такой фильм, где герой, героиня обращаются мыслями прошлому ретроспектива это называется в народе флэшбэк, а сценаристов прием называется ретроспектива. Так вот такой фильм будет просто неинтересно смотреть, не говоря уже о том, что как должно быть будет нудно и скучно в таком нарративе жить. О, герой, который живет в прошлом, это мертвые герои, да? Честно согласна с вами. Должно быть, это звучит очень жестко, но только осознавая бессмысленность, фокусировки на своем прошлом, ты обретаешь свободу. Я так считаю. Говорят, люди говорят, глобальные перемены в жизни начинаются с кардинальной смены мышления. Слышали о таком? Я тоже слышала. Я очень стараюсь, я прям силюсь согласиться с этим, но я не могу. Потому что не только мышление влияет на нашу личность и ее становление. Сейчас вокруг так много говорят о силе мыслей. Да, конечно, это работает. Это всегда работало. Но вот только смена направления движения героя нарратива, чувствуете, к чему я клоню? Смена направления движения героя истории Она практически не имеет значения, если герой остается целиком и полностью в своем старом окружении, в своем старом паттерне. Да, даже для опытного писателя эта задачка не из простых. Дать герою, герою нашему, достаточно воздуха, не выводя его из привычной ему среды, не получится. Не получится. Воздух останется прежним, пропитанным старыми оценками о нашем герое. И что же будет дальше? Я вам скажу, что как бы герой ни старался, его окружение, оно всегда будет с ехидной усмешечкой усаживать героя на привычное ему стулья. Стулья, которые уже ломаются под тяжестью веса новой роскошной личности. Понимаете, о чем я? Да, вот куда я клоню, вот куда я клоню. Когда вы решитесь на перемены в жизни, готовьтесь, готовьтесь к тому, что всегда, без исключения, вы будете получать отпор. Отпор, да, точно вы столкнетесь с сопротивлением. И сопротивление это тем будет сильнее, чем дольше не менялся ваш круг общения. Угу. Если в вашем поле есть люди, с которыми вы вместе идете по жизни уже 15, 20, 25 лет, и эти люди не выказывают стремление к переменам, поверьте, они и вам не дадут этого сделать. Они будут пытаться влиять. Точнее, будут просто влиять. Точно будут, поверьте. Они уже это делают. Они уже это делают причем сильнее, чем вы думаете. Угу. Устоявшиеся мнения людей о вас. Это как раз та сфера, которой мы не можем управлять при нашем даже самом горячем желании. Эта сфера она просто лежит вне, вне нашего контроля. но влияет на нашу жизнь, похлеще даже порой наших собственных устремлений. Кстати, вы тоже заметили, что у людей не всегда есть четкое мнение о том, как именно они хотят проживать свою жизнь. Правда, как бы странно это ни звучало. Люди пишут цели, расставляют некие точки, которые зачастую они настолько космически далеко от нынешнего положения дел, что только, честно говоря, демотивируют и расстраивают человека. Угу. Я тоже через это проходила. А вы? Есть мечты, есть ряд. Потаенных желаний. Но чаще всего человек бывает как, просыпается утром, и мысли его сразу же начинают течь в привычном ключе. То есть человек вспоминает вчерашний день, и то, что он делал в нем, и то, что в нем происходило и произошло, опирается на него, и, исходя из этого, строит свой новый день. Никогда ничего не меняется. И уже к тому моменту, когда человек добрел ванную, чтобы умыться, старые мысленные паттерны полностью поработили его. У человека не остается ни единого шанса прожить день по-новому. Прожить жизнь по-новому. А если в его окружении еще есть люди, которые влияют на то, как человек принимает решения, а такие люди есть, ну, почти абсолютно у всех. Кстати, похвастайтесь. Может быть, вы такой человек, на чье мнение никто никогда не может повлиять? Но расскажите, расскажите. Вы правда такой человек? Mm -hmm. Что ж, знаете? Я скажу так, ни о какой новой форме личности или той самой пресловутой новой жизни речи вовсе не может пока есть в окружении люди, которые влияют на то, как мы принимаем решения. Я сталкивалась с этим, да, сталкивалась. Я точно знаю, о чем я говорю, я видела это десятки и сотни раз. У моих подопечных я проживала это десятки и сотни раз в моей собственной жизни. Окружающие, да, поддерживают нас, вас, окружающие, буду говорить, да, нас. Окружающие поддерживают нас, но часто лишь на словах. А на деле? Что же происходит на деле? На деле они общаются с нашей старой версией. Прочувствуйте, услышьте, про что я говорю. Они используют те же самые слова при общении с вами. Они смотрят на вас одним и тем же взглядом, которым смотрели и 10, и 20 лет тому назад. В их обращении с вами и к вам не меняется ничего. Угу. И вы невольно вовлекаетесь в не по старым правилам. Вы просто вовлекаетесь. Воленственно, -воленс, вы вовлекаетесь туда, в это общение, потому что сломать паттерн поведения в общении это сложная задача. Даже для опытного актера. Правда? Что говорить об обычных людях? не артистах, не актерах. Как это понять? Очень просто. Например, вы делитесь с друзьями, близкими, своими планами на счастливое будущее, о том, что вы наметили несколько грандиозных целей. Да, они кивают в знак согласия и даже поддерживают вас на словах. Но потом ваше общение скатывается в то же самое, чем оно было все эти годы. Те же фразы, те же взгляды, те же реакции друг на друга, те же вопросы и мысли. Особенно жесткий паттерн поведения личности задает семья. Просто поверьте вы никогда не сможете изменить свою жизнь, пока вы не съедете. А тех, с кем выросли и воспитывались, многие из вас прочувствовали это на себе. А тех, с кем выросли и воспитывались, и кем вы воспитывались, mm -hmm. это абсолютно серьезно. Да, многие из вас, я знаю, уже прошли этот путь и очень хорошо понимают, о чем я говорю. Радикальное изменение жизни вообще в моей философии. Моей философии жизнь как игра, жизнь как театр. Они начинаются с трех вещей: во-первых, естественно, с мышления; во-вторых, со стиля одежды, и это намного серьезнее, чем можно вообразить. Одежда это очень серьезно. Одежда это буквально единственный слой между нами и внешним миром. Это наша мгновенная презентация. Это то, что обнимает наше тело весь день и до самого вечера. Впрочем, мы остановимся на этом подробнее в другой раз. Ладно. А пока что я хочу сосредоточиться с вами на третьем пункте – окружение. Третий пункт. Горькая правда. Хотелось бы подсластить, да нечем. Горькая правда в том, что не всем вашим друзьям, далеко не всем, будут нравиться перемены в вас. Кое-кто из них будет просто гнуть свою старую линию, общаясь с вами, словно ненароком. Я замечаю ваших уже настолько заметных, на самом деле, изменений. Я тоже через это проходила. Признаюсь вам честно, я тоже проходила через это. Не замечают изменения. Не желают замечать. А кто-то будет нарочно напоминать вам, словно бы в шутку, припоминать, точнее, так скажу, припоминать вам, словно бы в шутку, так, истории из прошлого, возвращая вас мыслями, эмоциями и реакциями в состояние, которых уже нет в вашей новой реальности. Угу, точно, точно вам говорю И чем ближе к вам человек Чем больше он знает о вас Тем больше у него власти над вами И тем больше тухлых и пыльных Историй о вас Он вам может преподнести в тот момент Когда вы настроены на победу И меньше всего ожидаете внезапного возвращения в прошлое хм? Кто сталкивался уже, рассказывайте Я знаю, многие сталкивались Потому что то, о чем я сегодня с вами говорю Не только я проживала на своем опыте Не рассказывали эти истории десятки людей. Да, наверное, уже, уже, наверное, больше сотни. Больше сотни. Вы знаете, одна из моих деятельностей — это преподавание, наставничество. И за все эти годы столько сотен людей коснулись моей души. Столько судеб встретила я на своем пути. И столько Столько примеров у меня есть для того, чтобы поделиться с вами. <смех> Знаете, даже прямо сейчас, закрывая глаза, я вижу вереницу всех этих людей, которые, точнее с которыми соприкасалась я то удивительно приятное чувство, когда ты касаешься судьбы другого человека. Он улыбается тебя. Восхитительно. О чем мы говорили? А, о том, что. Чем шире и красочнее ваши перемены, чем более они заметны очевидны, то тем сильнее отпор на самом деле, тем сильнее сопротивление. Что, что обычно говорят? Раньше было лучше, раньше ты была другой, раньше ты был другим. мне ты раньше больше нравилось. Ты стала высокомерной, ты стала заносчивой, ты стала эгоистичной. Ну, классика, друзья мои, классика. Все это манипуляция. Причем очень превентивная. И даже немного дешевая. Уверенность в себе, которую вы наработали, в себе таким трудом, и которую вы так родитесь, они назовут заносчивостью. Конечно, ведь вы больше не собираетесь танцевать по чужую дудку, да? Не правда ли? А им это во всем. Ой, как хочется. Фокусировку на своих целях и новых занятиях люди назовут эгоизмом, хотя это удивительно. На ком же еще вы должны быть сфокусированы? Кто может быть важнее вас, самих вашей собственной жизни? Но люди привыкшие, что и вы отдаете им свою силу, энергию, время за просто так, бесплатно кормите их. Мириться с этим не захотят. Будьте готовы к этому. Им не будут нравиться ваши перемены, даже если они сперва их одобрят на словах. Правда в том, скажу я вам, что люди и сами чертовски не прочь измениться. И на первых порах ваши перемены их вдохновляют, поэтому они вас и хвалят. Но, но парадокс, о человеческий парадокс. Обожаю разбираться в хитросплетении человеческой души, потому что это настолько многослойный пирожочек, такой М -м, как аппетитно разбираться. Нет ничего слаще для меня. Так вот, как только у вас что-то начнет получаться, они посереют от страха, ведь ваши достижения невольно укажут им на их собственную несостоятельность, и они рефлекторно, и в ту же секунду все постараются обесценить. Обесценивание, что это такое Это примитивная самозащита? Очень примитивная, но от своего примитивизма она работающая. Будьте на чеку, будьте на чеку, угу. Полная осознанность. 24 на 7. Как только вы сталкиваетесь с этим, немедленно спрашивайте себя, что сейчас происходит? М -м? Какая из моих версий сейчас говорит с этим человеком? Мне нравится, куда я иду? А ему? Ему нравится, куда я иду? А есть ли мне вообще дело до того, что там ему во мне нравится или не нравится, если моя жизнь, наконец, налаживается? М -м? А давайте теперь вспомним сценку. Обожаю отсылки к фильмам, да? А вспомним сценки из голливудских фильмов, в которых герои менялись кардинально и полностью. Вспоминайте. Наверняка видели десятки таких кинолент. Так вот, они никогда, никогда не говорят с людьми своего прошлого в такой же манере, как и раньше. Иначе зритель просто не увидит в них никаких перемен. Вспоминайте, меняется поведение персонажа полностью. В начале фильма он говорил со своими, ну скажем, недругами, недоброжелательными, антагонистами, антагонистами, как есть профессиональным языком выражаться, одним способом, более так зажато, более скромно. Но потом антагонист встречает совершенно уже другую реакцию. Да, вспоминайте. А меняется поведение персонажа полностью. И неуютно становится уже второстепенным, либо даже другим персонажем из прошлого главного героя. А уж никак не самому главному герою. И так оно и должно быть. И это и есть красивое и эстетичное развитие нарратива. Это и есть эстетичное развитие истории. Правда в том, что вашему прежнему окружению нравилась ваша старая версия. Такая уж правда. Они ее полюбили, научились с ней дружить. А с вашей новой версией они дел никогда не имели, им неуютно. Но тут уже выбрать вам, кому вы хотите сделать уютно, кому вы хотите сделать комфортно, кому-то должно быть неуютно, им или вам. И до того, как вы ответите, я скажу вам, эти люди не оплачивают ваши счета. Им не нужно просыпаться каждое утро и жить вашу жизнь. Они не ведут вас за руку и не катят в золотых саночках к вашей мечте и цели. Более того, на той самой вершине, куда вы стремитесь, вы большую часть из них рядом с собой не увидите, даже если на самом деле очень их любите. Да, такова правда. У каждого будет свое невнятное мнение насчет того, как вам следует жить. Люди обожают поучать друг друга. Заметили? Кажется, именно это я сейчас сделала в этом подкасте. У каждого человека есть а целая куча мнений, и на вас в и вообще по любому поводу. Станет ли это чужое мнение в вашем жизненном маяком, вот в вопрос. Вот в чем вопрос. Ведь на самом деле гораздо проще жить так, как от тебя ожидают, чем идти своим собственным курсом. Вы никогда этого не замечали. И часто об этом думаю. Соответствовать ожиданиям намного проще. Чем строить свой собственный курс. А еще я заметила, что быть на семерку из десяти, на пятерку из десяти гораздо сложнее, чем быть на десять из десяти, 10, на сто из ста. потому что серединчатость, вот это срединное состояние очень энергозатратно. И как легко на самом деле быть всегда десять из десяти. Впрочем, в этом, я думаю, мы поговорим с вами как-нибудь в следующий раз, когда вы придете ко мне в гости. А пока что я вам скажу. Что если мы хотим кайфовать от себя от своей жизни, необходимо культивировать верность себе, верность своим идеалам, верность своему курсу. Каждый лайнер идет по своему курсу. Мне приходит к голову метафора прямо сейчас лайнер жизни. И каждый лайнер всегда ходит по своему курсу. Мы это знаем, И каждый авиалайнер, то есть самолеты, летит по своему собственному коридору. Мы никак не можем представить себе, согласитесь, чтобы самолет авиалайнер, вместо того, чтобы четко идти по своему воздушному коридору, ему выделенному, вдруг начал услужливо почему-то вихлять в небе и стараться угодить пилотам других лайнеров. Это же будет хаос, согласитесь. Согласованность с собой — это то, что нам нужно. А что такое согласованность с собой? На мой взгляд, согласованность с собой — это когда все ваши мысли, все чувства, и действия согласуются с вашей той самой правдой о самом себе, которую вы для себя придумали. Когда я это поняла, когда до меня дошло вот это озарение, вот этот инсайт, как можно сейчас говорить. Впрочем, кажется, слово инсайт уже стало новым тоном, дурным тоном. Так вот, когда до меня дошла вот эта правда, что согласованность с собой — это когда все то естество мысли, чувства, действия, эмоции согласуются с той правдой о себе, что ты... Придумываешь и создаешь для себя. Это было невероятным открытием. Когда ты рулишь своей жизнью как пилот мирового класса, который знает свое дело, знает свое дело, знает конечную точку рейса. а не так, как, знаете, рулит дилетант, который гораздо больше думает почему-то о других самолетах, пилотах, о диспетчерах где-то на земле, чем о своем собственном воздушном судне. Да, это непросто. Это непросто, правда. Это не для всех. Вообще, моя философия жизни, она не для всех, я вам уже говорила. Она для людей с сильным духом, уверенных, родиливых Людей, которые знают, чувствуют, чувствуют, что пришли жить эту жизнь ярко, сочно, искусно. Ну, конечно же, вы из таких. Конечно же, вы из таких, потому что мы так похожи с вами. Я чувствую это. И когда вы спокойно и четко идете своим курсом, люди начинают уважать вас. О чудо, да? Да, они могут ставить вам палки в колеса, вернее, пытаться ставить, но с каждым днем они с удивлением будут себе отмечать растущее уважение к вам. Но, внимание, аларм. Это уважение может рассыпаться в пыль. Просто в пыль. За секунду. Если вы позволите себе вернуться в старые паттерны общения и поведения. Снова, снова вспоминается не классическая сценка с любовью голливудского фильма, из мелодрамы или из комедии. Что если герой в уже измененном состоянии, когда сценаристы помогли ему измениться, встречает какого-то недруга из прошлого? И тут он вдруг стушевался и снова перед ним смутился. То тогда зритель не увидит, что герой изменился, и тогда зритель испытает разочарование. Да? Ну, что же. А, о чем это мы? Знаете, эти отсылки, они всегда немножко сбивает меня с мыслей. Мне кажется, я все таки вернула мысль о том, что если мы хотим быть новой личностью, яркой, искристой, если ты хочешь быть главным героем, а не вспомогательным персонажем чьей-то чужой жизни, так будь, просто будь. Потому что, и в этом было второе мое очень мощное зрение, потому что каждый раз, когда мы не рассказываем свою историю, мы невольно Становимся второстепенными персонажами для героя чужой истории. Мы начинаем играть в чужую игру и далеко не главную роль. И это очень неприятно осознавать. М -м -м -м. Страх одиночества — это, наверное, один из самых сильных страхов для всех людей. Люди, я знаю, боятся терять людей, боятся, что не справится без посторонней поддержки, без сторонней помощи. Но большинство людей никогда в жизни не учатся крайне приятному и даже несколько озорному искусству стать мощной поддержкой для самого себя, своей самой лучшей поддержкой. Люди очень боятся, что их, их кто-то бросит. Поэтому они сами бросают себя. Это очень страшно. Люди оставляют свои желания, часто я заметила, ради удобства общения, ради сохранения дружбы либо союза, любовного, семейного. Люди верят другим людям, и люди никогда не верят себе. Люди пытаются всем угодить, всем, кроме самих себя. Кто же это заметили? может быть, вы уже прошли этот этап? М? Так вот, когда мы готовы всех отпустить внутренне, всех без исключения. Когда мы ставим себя на первое место в жизни, начинают происходить чудеса. И когда вы вкусите этих чудес, когда вы попробуете я вас уверяю, вы больше никогда не захотите вернуться в старые парадигмы мышления и убеждения без конца чужим людям. Да, я знаю. Мы тоже много слышали об этом и читали, что, мол, надо себя ставить на самое первое место в жизни. Да. Теоретически все мы об этом знаем. но практически что же происходит в вашей жизни? А я вам расскажу, что… Когда вы становитесь той самой великолепной личности, той или тем, о котором всегда мечтали, то в вашу жизнь вдруг начинают приходить новые люди. Те, кто знает вас только нового. Те, кто вас готов ободрить и одобрить без всяких условностей прошлого. Скажу вам честно, из моей жизни всегда уходили люди. Всегда. Так было всегда. И лишь иногда мне было от этого больно. Однако впоследствии жизнь показывала, что это было так правильно, что человек данный ушел из моей реальности, что его больше нет. Потому что тот темп просто, который я себе задаю, человек просто не выдержал бы. И здесь происходит <Ettore> весьма интересный выбор. Либо вы соглашаетесь оставаться прежним, чтобы остаться частью мира другого человека, привычной для него частью, Соглашаетесь оставить все как есть и страх испортить дружбу или тем более любовный союз? Потому что большинство из вашего окружения никогда не готовы меняться. Они хотят продолжать жить своей жизнью, в которой вы являетесь удобной, привычной частью. Они не хотят меняться, потому что боятся, и силы в себе на это они не находят и никогда не найдут. Либо вы спрашиваете себя. Я хочу быть удобным или я хочу быть красивым, красивым в своих проявлениях жизни для самой себя и для мира. И тогда в нашу жизнь придут люди, которые захотят видеть вас снова, захотят расти вместе с вами. Это такое чудо, такое приятное чувство. Я хочу, чтобы вы тоже испытали его. Это такое счастье видеть, что в твоей жизни есть люди которые тоже хотят видеть твой рост, и хотят расти вместе с тобой. Знаете, кто-то в любом случае тоже останется в прошлом, не успевая за вашими темпами. И это нормально, тоже нормально. Вы можете их любить все так же по-прежнему и все равно отпустить, все равно отпускать. Скажу вам честно, искусство отпускать, отжившее, пыльное, серое, ненужное. Это приятнейшее искусство коммуникации. Ведь коммуникация... Общение должна приносить радость обеим сторонам процесса, не правда ли? Мы никогда не хотим чувствовать сопротивление и ссориться, что ли, с кем-то, только потому, что им не нравятся перемены в нас. Правда же? Мы хотим любить близких. Мы хотим радоваться переменам нашим вместе с ними и сообщая, сообщая с ними. И мы с готовностью, мы как осознанные люди, я знаю, что вы тоже очень, Человечек. И мы, как осознанные люди, с готовностью позволяем другим быть такими, какими они хотят. Правда? Я знаю, что это так. Но что если нашу единственную жизнь кто-то может из страха или боязни пытаться подмять под себя? Что ж, тогда мы позволяем этим людям покинуть наше пространство. Помните наше первое знакомство, наша первое беседа? Политика красного-бархатного каната. Мы делаем это с легкостью, с радостным предвкушением того, что скоро на это место придут истинные единомышленники. И если вы и впрямь хотите жить необычной жизнью и наслаждаться собой своим каждым днем, то политика невмешательства крайне необходима. Работа над собой — это работа на полную ставку. Я думаю, вы уже это успели узнать и прочувствовать на себе. И когда вы преуспеваете — на этой полной ставке, в этой работе вы действительно живете под большим впечатлением от себя. Так что позвольте себе изысканную, великолепную роскошь свободы от прошлых связей. И тогда-то вы поймете, насколько легка и воздушно может быть ваша жизнь. Но вот же в чем дело: восхитительные перемены они требуют от нас недюжинной силы духа, контроля над качеством каждого своего часа. И к этому многие не готовы. К этому многие не готовы. И не готовы оставить старое окружение, которое попросту не успевает за твоим ростом, и поэтому постоянно втыкает тебе шпильки в виде шуточек, столь же токсичных, сколько и откровенно глупых. Ты думаешь, что проблема в тебе, но проблема в том, что твой новый сценарий не проработан в деталях. И ты навсегда остаешься в собственных глазах Женщины с амбициями, способные женщины, очень способны, но ты хотела не этого, нет, 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 ты хотела не этого, ты хотела сценария, проработанного в деталях, ты хотела сока, остроты, ты жизни хотела, ты думала, что новым утром спаркнешь с кровати, да, и в новом дне все будет с тобой иначе, Ты проработай свой новый сценарий в деталях, хочешь, я помогу тебе, кстати, я когда-то придумала для себя лайфхак, и представила, что я актриса и пробуюсь на главную роль для своей собственной жизни мечты. Не для своей собственной жизни, а именно для жизни мечты. Той, которую я рисовала себе, той, которой я даже не знала, как подобраться, настолько она была неимоверно далеко от моей тогдашней жизни. И я совершенно не понимала, как я туда дойду. Пропасть между ними была огромная. Я представила, что я актриса, что я прохожу пробы, кинопробы. И мне нужно житься в роль максимально. И я стала в буквальном смысле практиковать жизнь. Раньше я делала практики, всякие медиташки, вы знаете. Од Один-два раза в день, одну-две в день. А тут я превратила всю жизнь в ритуал в себя. Жизнь, как одна целая великолепная практика, непрекращающаяся практика. И мне посчастливилось в этой жизни... Когда-то играть в кино и в театре немножко, я познала вкус и радость сцены. Немножко. Я навсегда это запомнила. Что у актрисы есть одна задача. Единственная. Знаете, какая? Прочесть <свечес> сценарий и великолепно сыграть роль. Все, свято, как говорят французы. У актрисы нет задачи сомневаться, грустить, годами медитировать, может быть, и ждать удобного случая. Как сказали бы те же французы, «Он, oui, оно, да или нет. Вот а только тут не роль на кону, а жизнь твоя. Жизнь? Да, так я себе говорю, именно так я себе говорю. Каждое утро, когда до зари, открываю глаза и спускаю с кровати босые ноги, чтобы шагнуть в жизнь.